0: Assalamualaikum Hai, halo teman-teman semuanya Selamat datang di Poseidon Bersama saya, Ava Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ke teman-teman semua Tentang materi sejarah, yaitu papa organisasi regional dan global Serta pengaruhnya terhadap Indonesia Yuk, langsung aja disimak Di dalam bab ini kita akan mempelajari dua jenis organisasi regional dan global yaitu organisasi militer dan organisasi ekonomi. Kita bahas organisasi militer dulu ya teman-teman. Dalam upaya Sebagai kepertahanan dan keamanan, sebuah negara tidak cukup memiliki angkatan militer yang kuat Sebuah negara membutuhkan wadah untuk menaungi kepentingan militer tersebut Selain itu, sebuah negara membutuhkan kerjasama militer dengan negara-negara lain yang diwujudkan dalam bentuk organisasi militer Baik organisasi militer regional maupun organisasi militer global Keberadaan organisasi tersebut turut mempengaruhi perkembangan suatu negara di berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini saya akan mencontohkan tiga organisasi militer regional dan global. Yang pertama, North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat khawatir dengan ambisi ekspansi Uni Soviet yang dianggap ingin menguasai Eropa Timur. Sementara itu, negara-negara Eropa khawatir akan terjadi perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kekhawatiran tersebut mendorong terbentuknya sebuah fakta pertahanan. Pada 4 April 1949, para Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Kanada, Italia, Portugal, Islandia, Denmark, dan Norwegia menandatangani perjanjian pembentukan sebuah fakta pertahanan. Fakta pertahanan tersebut diberi nama North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Tujuan utama NATO sendiri adalah melindungi anggotanya dari ancaman Uni Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh dan perang dingin berakhir pada tahun 1991, NATO menjadi satu-satunya badan pertahanan dan keamanan militer yang masih berdiri. Yang kedua, Suit East Asia Treaty Organization atau SEATO Jika pada masa perang dingin Amerika Serikat dan negara-negara Eropa membentuk NATO, negara-negara di Asia Tenggara pun turut membentuk pakta pertahanan bernama SEATO. Berdasarkan perjanjian Manila di Filipina pada 8 September 1954, lahirlah Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO. Deklarasi pakta pertahanan Asia Tenggara tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari beberapa negara seperti Amerika Serikat. Inggris, Australia, Pakistan, Perancis, Thailand, Selandia Baru, dan Filipina. Anggota dari lembaga ini sepakat memberikan bantuan militer kepada negara anggota lainnya yang diserang oleh pihak luar. SEATO dibentuk sebagai aliansi militer Amerika Serikat yang bertujuan membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tenggara, khususnya membendang pengaruh Tiongkok dan Vietnam Utara ke Vietnam Selatan. Pada perkembangannya, Seato tidak berhasil mencapai sasaran karena sebagian anggotanya bukan negara-negara Asia Tenggara. Seato juga menjadi alat bagi negara bersaing dalam Perang Dingin. Keberadaan Seato melemah karena semakin kehilangan kredibilitasnya. Seato dibubarkan pada 30 Juni 1977 karena terjadi perubahan besar di Asia Tenggara, khususnya kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Yang ketiga, Pakta Warsawa. Pada 14 Mei 1955, Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur menandatangani pembentukan suatu pakta pertahanan di Warsawa, Polandia. Pakta pertahanan tersebut dikenal dengan Pakta Warsawa. Terbentuknya Pakta Warsawa digagas oleh Nikita Khrushchev yang dilatarbelakangi oleh peristiwa integrasi Jerman Barat dalam NATO melalui ratifikasi persetujuan Paris, Pakta Warsawa dibentuk dengan tujuan mengimbangi keberadaan NATO dan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman NATO. Adapun anggota Pakta Warsawa terdiri atas tujuh negara, yaitu Uni Soviet, Bulgaria, Romania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Cekoslowakia. Anggota Pakta Warsawa sepakat membela salah satu anggota jika diserang lawan dan tidak ikut campur tangan dalam urusan internal anggotanya. Pada tahun 1980, Pakta Warsawa dilanda masalah terkait perlambatan ekonomi di semua negara Eropa Timur. Pada akhir tahun 1980-an, perubahan politik di sebagian negara anggota menyebabkan Pakta Warsawa berjalan tidak efektif. Pada September 1990, Jerman Timur meninggalkan Pakta Warsawa dalam persiapan untuk reunifikasi dengan Jerman Barat Pada Oktober 1990, Cikosloakia, Hungaria, dan Polandia telah menarik diri dari semua latihan militer di Pakta Warsawa Selanjutnya, pada 31 Maret 1991, Pakta Warsawa dibubarkan secara resmi dalam pertemuan di Kota Praha Nah, keberadaan organisasi-organisasi militer tadi mempengaruhi sikap politik Indonesia Menghadapi munculnya berbagai organisasi tersebut, Indonesia memilih menerapkan sikap politik bebas aktif yaitu dengan cara tidak bergabung dengan organisasi militer manapun. Indonesia justru mempelopori terbentuknya Gerakan Non Blok atau GNB. Berdasarkan keanggotaannya, Indonesia tidak tergabung dengan organisasi militer manapun. Akan tetapi, Indonesia tetap mendukung tujuan baik setiap organisasi militer regional dan global dalam mewujudkan perdamaian dunia. Misalnya, mendukung tujuan Seato menjaga agar paham komunis tidak berpasa di Indonesia. Indonesia juga mendukung tujuan Pakta Warsawa agar tidak terpengaruh oleh paham kapital. Bukti dukungan tersebut diwujudkan dengan bersikap netral terhadap Blok barat maupun Blok Timur Halo Sobat Presiden. kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor. Yup Aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast, Langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun Secara otomatis, nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, bareng Anchor Organisasi regional dan global yang kedua adalah organisasi ekonomi Organisasi ekonomi regional dan global dibentuk sebagai wujud kerjasama antar negara Organisasi ekonomi regional menangani kepentingan ekonomi negara-negara di kawasan yang sama Sedangkan Organisasi ekonomi global menaungi kepentingan negara-negara di dunia yang tidak terbatas di kawasan tertentu Di sini saya akan mencontohkan dua organisasi ekonomi regional dan global Yang pertama, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC Pada 14 September 1960, Venezuela memperakarsai berdirinya Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC di Baghdad, Irak. Venezuela menggandeng Iran, Gabon, Libya, Kuwait, dan Arab Saudi. Venezuela menyarankan negara-negara penghasil minyak tersebut mengadakan pertemuan. Selanjutnya, pada tanggal 10-14 September 1960 negara-negara tersebut mengadakan pertemuan di Baghdad, Irak untuk mendiskusikan cara meningkatkan harga minyak mentah Pertemuan ini terlaksana atas gagasan Menteri Pertambangan dan Energi Venezuela yang bernama Juan Pablo Perez Alfonso serta Menteri Pertambangan dan Energi Arab Saudi, Abdullah Al-Tariki Pertemuan ini diikuti beberapa negara seperti Irak, Iran Arab Saudi dan Venezuela Secara organisatoris, OPEC memiliki tujuan Yang pertama, mengkoordinasi dan menyatukan kebijakan perminyakan di negara-negara anggota OPEC juga mencari penyelesaian masalah yang terbaik bagi kebutuhan dalam negeri setiap anggota dan luar anggota Yang kedua Mencari penyelesaian masalah yang terbaik untuk menstabilkan harga minyak mentah di pasar dunia Yang ketiga Menciptakan pasukan minyak mentah yang efisien Serta mampu memenuhi kebutuhan dunia Selain itu OPEC memberikan keuntungan bagi perusahaan yang ingin menanamkan modal pada industri minyak Yang kedua Yang kedua Asia Pacific Economics Cooperation atau APEC Di Asia Pasifik, terdapat sebuah organisasi yang menaungi kegiatan perekonomian negara-negara di kawasan tersebut. Organisasi ini bernama Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC dibentuk atas prakarsa Perdana Menteri Australia Bob Hawke. APEC didirikan pada November 1989 di Canberra, Australia. Indonesia turut hadir dan berperan dalam pendirian APEC. Pembentukan APEC dilantar belakangnya perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia yang tidak pasti Oleh karena itu, negara-negara di Asia Pasifik merasa perlu ada forum non-formal untuk membicarakan liberalisasi perdagangan dan investasi Secara khusus Pembentukan APEC didorong oleh faktor-faktor Yang pertama, bayangan kegagalan Uruguay Round yang dikhawatirkan akan meningkatkan proteksionisme Yang kedua, munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti NAFTA dan AFTA Yang ketiga, perubahan politik dan ekonomi di Rusia dan Eropa Timur Yang keempat, adanya pemikiran bahwa kemajuan perekonomian suatu negara dapat tercapai jika didorong oleh pasar ke arah integrasi ekonomi baik regional maupun interna Journal. Nah, setiap negara pasti menginginkan kondisi perekonomian yang stabil, sehingga mampu memakmurkan rakyatnya. Tujuan itulah, setiap negara termasuk Indonesia melakukan berbagai usaha untuk memajukan perekonomian. Salah satu caranya, bergabung dengan organisasi ekonomi regional dan global. Ketika Indonesia bergabung dengan OPEC, pada tahun 1961-2008, sampai 2008, Indonesia berkedudukan sebagai negara importir. Sebagai anggota OPEC, Sekaligus negara importir, manfaat yang diperoleh adalah kerja minyak pasokan minyak untuk Indonesia. Akan tetapi, pada 2008, Indonesia membukukan diri dari keanggotaan OPEC karena syarat anggota OPEC adalah menjadi negara eksportir, bukan importir seperti kedudukan Indonesia pada saat itu. Pengaruh yang dirasakan Indonesia selama tergabung dalam OPEC adalah dapat berinteraksi dengan negara anggota lainnya sehingga Indonesia dapat menarik negara-negara tersebut berinvestasi di Indonesia Selain itu, Indonesia dapat dengan mudah mencari informasi naik turunnya harga minyak dunia. Banyaknya manfaat yang diperoleh saat bergabung dengan OPEC mendorong Indonesia kembali menjadi anggota OPEC pada awal tahun 2016. Akan tetapi pada akhir tahun 2016 Indonesia kembali memutuskan keluar dari OPEC. Keputus tersebut atas dasar memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Selain itu, kedudukan Indonesia dalam OPEC tidak dapat menentukan harga minyak dunia Pada tahun 1989, Indonesia juga tergabung dalam APEC Sejak bergabung dengan APEC, Indonesia turun berperan aktif membahas isu-isu ekonomi internasional Indonesia juga dapat meningkatkan potensi ekonomi perdagangan serta investasi Meskipun demikian, Indonesia selalu waspada terhadap pengaruh liberalisasi perdagangan Yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan meningkatnya konsumerisme masyarakat Demikian pembahasan materi sejarah tentang organisasi regional dan global Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya Nah, bagi teman-teman yang masih ingin mendengarkan podcast materi sejarah yang lain Bisa mendengarkan di Poseidon Sampai ketemu di podcast selanjutnya afa pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih